0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The New Me Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Leute, heute freue ich mich ganz besonders. Ich habe, das sage ich übrigens dauernd, ich freue mich dauernd ganz besonders, aber heute ganz, ganz besonders, weil ich einen Gast habe. Und zwar, wie bereits angekündigt, habe ich heute Pepe zu Gast von dem Podcast So Berlin, den ich jetzt schon ganz schön oft in meinem Podcast erwähnt habe und hart feiere. Ich sage jetzt erstmal Hallo. Hallöchen, Pepe, wie ist es dir? Hallöchen,
1: ich bin aufgeregt, ich freue mich. Ich ähm, ja, war noch nicht so oft bei anderen Podcasts und freue mich ganz besonders, bei dir zu sein. Und ähm, ja, aufgeregt beschreibt es am besten. Etwas äh, hungrig und aufgeregt. Wie ist es dir? <lacht>
0: <lacht> oh, hungrig und aufgeregt, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, so richtig aufgeregt bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, mehr so vorfreudig und ich ich, ich luke hier gerade immer so rüber auf meine Notizen, weil ich habe mir tatsächlich ein bisschen was aufgeschrieben in den letzten Tagen, als ich... Ähm, wieder mal euren Podcast gehört habe und an unser Date heute gedacht habe und so. Hungrig bin ich auch, aber ich kann es noch aushalten. Musst du dir noch schnell was reinschieben oder hältst du es ein halbes Stündchen noch aus? Nee, nee ich, ich, jetzt wirst du nicht gleich hangry oder nee, so. Nee, nee, ich halt's. Schreist mich an. Aber
1: das wäre vielleicht spannend, mal ein paar Emotionen im Podcast. Hatten wir letztens auch, ist noch nicht veröffentlicht, bei uns gab es letztens auch Emotionen live. Oh, uh. ihr euch da, oh, da frag ich dich gleich mal was, habt ihr euch schon mal gestritten live beim Podcast?
0: Nee, okay. aber tatsächlich also ähm, ist noch nicht vorgekommen. Anna und ich, wir sind ja seit inzwischen 28 Jahren befreundet. Wir haben wirklich wenig Streit. Also, das, äh, wir sind nicht immer einer Meinung, aber sch richtigen Streit? Boah, ich habe keine Ahnung, wann das das letzte Mal war, ehrlich gesagt. Nee. Und du und Viola, ihr seid aber immer mal so ein bisschen explosiver miteinander. Oder wie kann ich das verstehen? Ja,
1: es kommt schon vor sehr selten... Und das war jetzt auch, also war nicht kein explosiver Streit beim Podcast, aber es war so ein unangenehmer Moment, was was manchmal so ist, wo ich dann, wo ich so dachte, ich will jetzt eigentlich nicht weiterreden, das geht mir zu nah. <lacht>
0: Verstehe, okay. Ja, wenn wir schon über eure Dynamik reden, dann kann ich ja direkt mal ein Kompliment machen und sagen, wie gerne ich euch zuhöre und wie vielen Leuten ich euch auch schon empfohlen habe. Du kannst bitte Viola ausrichten, dass mein Freund Stefan ein großer Fan ihrer Stimme ist. Er ist vollkommen fremd im Thema, aber hört jetzt auch euren Podcast, obwohl er überhaupt gar kein Substanzabhängigkeitsproblem hat. Findet euren Podcast jetzt auch großartig. Und als ich eure erste Folge gehört habe, da fand ich euch so lustig zusammen und irgendwie so ultra sympathisch, dass ich gedacht habe, so früher hätte ich, also als man jünger war, hätte ich mal gefragt, ob ich mal bei euch mitspielen dürfte, <lacht> weißt du? Und jetzt habe ich es andersrum gemacht und gefragt, ob du heute mal bei mir mitspielen willst. Und du hast direkt ja gesagt, das war richtig gut für mich. Ja,
1: ich freue mich auch voll. Und äh, ja, wir Ola und ich haben, haben äh, wir sind ja auch lange befreundet. Äh, ich habe es letztens irgendwann ausgerechnet, schon wieder vergessen. 2008. Ja, ist eine Weile, ist eine Weile, fast 15 Jahre, genau und ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß, ich äh, mache das sehr gern mit Viola und auch wenn es manchmal ein bisschen ein bisschen explosiver wird, äh, ist es doch ist es doch irgendwie ganz schön, glaube ich, so guten Freunden zuzuhören, wir haben einfach auch schon viel erlebt. Ne? Total. Ja, wir haben ja zusammen studiert, äh, wir haben zusammen gelebt und so Sachen, ja.
0: Ach echt? Okay, okay, das ist ja richtig, richtig eng. Er hat eine WG zusammen.
1: Genau, wir haben zusammen während des Studiums auch noch zusammen gewohnt. Ja.
0: Und auch noch zusammen gearbeitet, wenn ich euren Podcast richtig verstanden habe, in der Bar.
1: Genau, und in der Bar, ja, stimmt.
0: Boah, wow, Hardcore-Beziehung. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht streiten Anne und ich auch deswegen nicht, weil wir seit so vielen Jahren schon in getrennten Städten leben. uns auch gar nicht, also wir sehen uns halt auch gar nicht so viel. Wir hören uns zwar dauernd, aber... Ähm, irgendwie ist da natürlich auch vielleicht weniger Potenzial für Streit. Muss ich Anne mal, muss ich Anne mal fragen. Ähm, ich wollte jetzt einfach direkt mal mit meiner ersten Frage starten, Pepe. Sonst äh, verzetteln wir uns hier total und ich komme überhaupt nicht mehr durch. Und dann weiß ich auch nicht. Also pass auf. Ich habe darüber nachgedacht, als ich euren Podcast gehört habe, ähm, ich kann da vielleicht noch sagen, für die, die immer noch nicht reingehört haben, obwohl ich das jetzt so hartdeckig empfehle die ganze Zeit. Erstens schämt euch und zweitens hier vorab noch eine kleine Info zu dem Podcast von Pepe. Ich habe das so verstanden, dass dein Hauptsubstanzproblem Kokain gewesen ist und andere Dinge so eine kleine, so eine Nebenrolle gespielt haben, dass du jetzt auch nicht mehr trinkst zum Beispiel. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Das hast du ganz richtig im Kopf. Also ich habe früher auch schon, als ich jünger war, auch schon mit Drogen experimentiert. Ähm, das ist allerdings ein Glück nie zu einem Riesenproblem geworden. Also behaupte ich jetzt, wahrscheinlich behaupten andere Leute, dass es damals das auch schon problematisch war. Und <lacht> ich bin dann ähm, genau vor zwei Jahren wieder zurück nach Berlin gezogen und äh, auf einmal war überall äh, Kokain. Und ähm, ja, und das hat, mir, äh, das hat mir irgendwie zu gut getan, das zu konsumieren. Ich habe irgendwie so... Ja, selbst damit weggekriegt und habe das dann richtig äh, wie, so, wie so Medizin genommen gegen so eine Traurigkeit, mhm. gegen so eine Unsicherheit und das aber auch sehr extrem. Genau, und das waren die letzten zwei Jahre und genau, das war mein Hauptsubstanz, Substanzmittel, wie es schon so schön heißt. Oh. Und Genau und den Alkohol habe ich jetzt aber auch mit äh, gestrichen auf jeden Fall, weil das würde für mich keinen Sinn ergeben, weil wenn ich trinke, dann mhm. weiß ich, dass meine Hemmungen fallen. Außerdem mache ich auch gerade eine Suchttherapie und da darf sowieso nicht getrunken werden mhm. und das fällt mir lustigerweise ziemlich leicht, das Nichttrinken noch dazu.
0: Ja, das habe ich so rausgehört bei dir und bei mir ist es ja mein 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 ein, mein einziges meine einzige Substanz, die ich gestrichen habe aus meinem Leben, weil ich habe noch nie was anderes konsumiert. Also ich habe in meinem Leben schon mal ein paar Joints geraucht, irgendwie hat das nicht so gut für mich funktioniert und vor allem anderen hatte ich immer totalen Schiss und habe mich das gar nicht getraut. Und ich habe auch nie in Berlin gewohnt, also ich komme aus Solingen und bin dann zum Studieren nach Bonn, ich habe mal kurz in den USA gelebt, aber irgendwie war ich auch nie... Dem Ganzen so ausgesetzt. Ne? Also ich habe, ähm, als ich mit meiner Cousine, die auch in Berlin wohnt, mal feiern war im, im Berghain, okay, auch natürlich heißes Pflaster an sich, aber da war ich super geschockt, also es, dass man alle zwei Minuten angesprochen wird, ob man was möchte, und zwar alles, ne? wo ich ähm, auch gedacht habe, so ja, krass, ich, äh, ich habe gedacht, das wäre so viel schwieriger. <lacht> überhaupt an, an Stoff ranzukommen. Das ist aber überhaupt nicht mehr so, Ne, Nee, oder? das
1: ist super einfach. Also allein, ich glaube, du kannst fast in jede Berliner Bar gehen und äh, findest jemanden, der dir eine Nummer geben kann von einem äh, so, sogenannten Kokstaxi, was dann äh, liebend gern in der,
0: ja, ist super krass. innerhalb
1: der nächsten Stunde dann vor der Tür steht und äh, dir alles gibt, was du möchtest.
0: Also, also da ist ja im Prinzip die Verfügbarkeit von illegalen Substanzen Fast, also nicht ganz so logischerweise, ne nicht nicht an jedem Späti und so, aber das ist ja fast gar keine Hemmung mehr. Ne? Also du kannst im Prinzip in Berlin so ähnlich konsumieren, wie im Rest von Deutschland Alkohol verfügbar ist. Fast.
1: Fast, ja fast. Natürlich ist Alkohol nochmal, ja. äh, es ist ein bisschen schwieriger Klar. Alkohol aus dem Weg zu gehen, warum ich es mhm. auch oft sage, wenn Leute als Hauptdroge Alkohol hatten dass ich mir das schwieriger vorstelle, weil ich kann meiner Droge schon sehr gut aus dem Weg gehen, natürlich. Mhm. Aber Alkohol, ich meine, das siehst du ja auch an jeder Ecke.
0: Ja, ich glaube immer, dass, also ich habe da auch schon öfter drüber nachgedacht und manchmal habe ich auch so gedacht, boah, das ist unfair, ich bin dem Ganzen dauernd ausgesetzt. Und dann habe ich gedacht, was machen, die, was machen Menschen mit einer Essstörung? Die müssen ja wirklich klarkommen ne, mit ihrer Substanz. Die brauchen sie zum Überleben, die müssen das wirklich lernen zu dosieren und die können nicht sagen so ich esse jetzt einfach ja. überhaupt niemals mehr ne? also genau ähm, aber jetzt bin ich habe ich mich trotz meiner Notizen voll verzettelt ich wollte dich nämlich eigentlich fragen ob du denkst dass Kokain und jetzt muss ich hier so komische Airquotes machen eine coolere Sucht ist als zum Beispiel trinken weil ich habe so ähm, ist jetzt mein ne hier aus der Kleinstadt und, hast du äh, hast du Minderwertigkeitskomplexe
1: <lacht> weil du nur Alkoholikerin warst
0: naja, Alkoholikerin ist halt irgendwie so eine so eine siffige Olle mit strähnigem Haar, weißt du, und Kokain klingt für mich so nach Highlife und irgendwie High Performance. und, also ich hau jetzt hier ein paar Vorurteile raus, ja, natürlich ja. auch, ist mir ja vollkommen klar, aber hat es für dich, weil für mich hatte dieses, als ich gemerkt habe, ich, ich bin alkoholabhängig, hat es wirklich diesen Schwuddelfaktor auch gehabt. Und ich habe mich gefragt, wenn man kokainabhängig ist, hat man da auch so einen Vibe oder findet man sich dabei noch einigermaßen cool und das macht es noch ein bisschen schwerer?
1: Ich glaube, wie mit allen Drogen gibt es auch da verschiedene Typen. Ich stelle dir einfach jetzt mal einen anderen kokainabhängigen vor. Und zwar ist das ein total arroganter, immer sich geil fühlender, niemals die Fresse haltender, ähm, schmieriger Typ. Der Frauen belästigt, der äh, ja, der einfach nur unangenehm ist und das dabei nicht checkt, weil er so die Nase sich mhm. zugehauen hat, dass er nicht mehr merkt, wie unangenehm er ist für andere. Und mhm. genau, und dann gibt es aber genau die Leute auch, die zum Beispiel Kokain nehmen während der Arbeit, die nur das nehmen, um zu funktionieren. Mhm. Und genauso ist doch bei Alkoholikern auch. Es gibt Leute, die ähm, ein Alkoholproblem haben und da trotzdem super mit performen können in ihrem Leben und nicht schmuddelig sind. Ich gehörte eher auch, ich war irgendwann dann auch, saß ich ja in meinen 24-Stunden-Kneipen und das war alles andere als cool oder sexy, sondern eher das hm. Gegenteil.
0: Ja. Okay, verstehe. Ist natürlich ein guter Punkt. Ne? Bringt mich aber ganz geschmeidig <lacht> zu meiner, äh, einer meiner nächsten Fragen und zwar, Pepe, Thema Rampensau. Ähm, von dem, was ich so <lacht> aus eurem Podcast gehört habe, hatte ich so das Gefühl, schon so auch deins, oder? Oder zumindest in der Jugend? Oder bilde ich mir das ein?
1: Das ist ganz lustig, weil ich weiß gar nicht, wir reden da gar nicht so oft im Podcast drüber, das kommt immer nicht raus oder wir, wir umsegeln das immer so. Aber ich bin ja auch Schauspieler vom Beruf, von meinem eigentlichen mhm. Beruf. Doch, das ah, hat ja, man doch. schon okay, rausgehört. Genau, deswegen passt der Rampensau so, weil, mhm. ähm, ja, da, da braucht man, also ich hatte das als, auf jeden Fall als junger Mensch, war ich sehr, wie soll ich das sagen? Nervig, nee, aber vielleicht. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, ich habe viele Sachen äh, probiert zu verstecken und zu überspielen mit einem großen Selbstbewusstsein und einer großen Klappe. Und ähm, mhm. ja, ich habe das in einer Folge gesagt: mit einer. Mh, mit einer Extrovert. Wie sagt man das? Also.
0: Extrovertierten Seite genau, oder mit so einer, Extrovertiertheit? Genau, mit so einer hm.
1: Extrovertiertheit, das wollte ich sagen, die vielleicht eigentlich gar nicht so in mir drin ist. Also ich war viel extrovertierter, hm. als ich das jetzt zum Beispiel bin. Und vor allen Dingen auch, seitdem ich aufgehört habe zu trinken und zu konsumieren, merke ich, dass da vielleicht...
0: Das finde ich richtig spannend. Ja,
1: ...dass da vielleicht doch irgendwie so ein eher introvertierter, verunsicherter, verunsicherter Mensch ist.
0: Hat Kokain gut zu dieser Rolle gepasst? Wahrscheinlich schon. Ne? Ich habe ja noch nie Kokain genommen, aber ich stelle mir das so vor, dass es, ähm, dass es das verstärkt wahrscheinlich, ne? dieses äh, selbstbewusste, offene und so und ähm, man hat ja immer so dieses Bild vor Augen, dass Leute sich dann auch irgendwie mehr zutrauen. Ähm, hast du das Gefühl, das war schon eine passende Droge sozusagen für diese, dieses Phänomen? Ja,
1: besonders, besonders in dem Moment, als ich dann äh, Drogenabhängig geworden bin, äh, suchtkrank mit Kokain, war das ja, ich habe aufgehört zu arbeiten, ich bin zurück nach Berlin gekommen. Und dann dachte ich so, die ersten paar Monate denkt sich wahrscheinlich noch niemand was. Aber irgendwann hatte ich natürlich dann auch die Angst, dass alle jetzt denken, oh, jetzt ist er wieder in Berlin, aber jetzt läuft ja gar nichts mehr als Schauspieler. Jetzt, äh, ne? mhm. Und ähm, da habe ich auch ein bisschen gegen angekokst, wenn man das so sagen kann. Weil ich äh, wirklich, ich habe das ja auch sehr viel sehr allein gemacht und ähm, hab mich da richtig versteckt auch so also auch so vom Ort her ich saß dann allein in so einer Bar Nein. geguckt habe mit fremden Leuten erzählt die nicht wussten äh, dass ich gerade mich eigentlich schlecht fühle weil ich ähm, selbstständig beruflich nichts auf die Reihe bekomme und ähm, ja
0: ich habe auch ganz, ganz viel alleine konsumiert. Also, ich konnte mich in Bonn, gibt es überhaupt nicht solche Bars, ne? Ich hätte mich da nicht reinsetzen können und ich habe zwei Lütten zu Hause. Also, ich äh, habe dann immer gewartet, bis die im Bett waren und dann rubbelt die Katze eine Flasche Wein gekillt, um dann irgendwie mit meinem angenehmen Pegel dann irgendwann ins Bett zu rauschen und am Wochenende. Naja, da konnte es dann auch noch mal ein bisschen mehr sein, aber ich finde es auch immer interessant, wenn Leute gesagt haben, sie haben immer hauptsächlich in Gesellschaft und so, für mich war das auch so, das war auch irgendwie meins. Also klar, man kann auch feiern gehen zusammen und dann trinken alle zusammen oder konsumieren alle zusammen, da fällt man ja auch gar nicht auf. Äh, außer vielleicht, dass man irgendwie schon eine gute Toleranz entwickelt hat. <lacht> äh, ähm, ähm, aber ansonsten habe ich das auch irgendwie viel, viel für mich gemacht und ich finde es spannend, was du gerade eben gesagt hast, nämlich sozusagen Pepe-Minus-Konsum kommen jetzt total andere Sachen raus, ne dass du vielleicht ähm, also, ja, vielleicht ist ein Anteil von dir rampensauber, vielleicht ist ein anderer Teil auch irgendwie schüchtern und ähm, der macht sich vielleicht jetzt mal so ein bisschen, bisschen Raum.
1: Ja, der hatte einfach früher nicht so viel Raum, äh, dieser Teil. Und das hat bestimmt auch viel, also es ist natürlich auch viel psychologisch da drin, wie bin ich aufgewachsen, dann bin ich ja noch homosexuell dazu, das habe ich auch immer probiert irgendwie zu überspielen, zumindest bis zu dem Punkt, als ich nach Berlin gezogen bin und mich da auch erst geoutet habe und ich komme ja aus Magdeburg und da habe ich bis 19 gelebt und da habe ich das halt, war das habe ich das auch versteckt gehabt. Das kann man sich irgendwie heute gar nicht mehr so vorstellen, oh, weil die jungen Leute nee. einfach ein Glück so viel offener und cooler mit einem sind. Aber ich, mm. ich konnte mir nicht vorstellen, mich zu outen, während ich noch in dieser Stadt lebe, um ehrlich zu sein. Ja. Mm. Auch wenn es ein paar Leute natürlich früher wussten als ich.
0: Krass. Ja, da ich, kann ich natürlich überhaupt nicht mitreden. Also Ich hatte das Glück, dass ich irgendwie, wie sagt man heute, ich habe ja das Wort cis gelernt. Ne? Ja. Äh, erstens das und dann auch noch heterosexueller. Also, also auf der Schiene war ich einfach musste ich mich mit nichts anstrengendem auseinandersetzen, außer mit den ganz normalen Widrigkeiten gut, des Erwachsenwerdens. Gut, aber sich, du, bist, ja. du bist, du bist eine
1: Frau. Also ich meine, ich fühle mich öfter mehr verbunden auch mit anderen Frauen, weil man weiß, wie wie unwohl man sich fühlen kann, zum Beispiel in einer Gruppe von heterosexuellen Männern oder hm. ja, einfach unter diesem Patriarch manchmal zu leiden. Dass ich ja eigentlich auch wusste, okay, wenn ich mich jetzt oute, habe ich in der in der in der in unserer Welt irgendwie, mein Ansehen sinkt. So, mm. ne? Ich werde vielleicht nicht mehr so als nicht für ernst genommen, ich werde nicht mehr, ja. Das sind ja Sachen, die man, glaube ich, als Frau sehr gut nachvollziehen kann.
0: Boah, ähm, ich glaube, ich bin in ganz vielen privilegierten Situationen aufgewachsen. Meine Mutter hat zum Thema Feminismus und Mutterschaft promoviert. Ähm, ich habe immer gesagt, ich glaube, das liegt auch zum großen Teil daran, dass mein Vater ein Feminist ist. Also ich bin damit einem großen Selbstbewusstsein, glaube ich, aufgewachsen. Ich war super in der Schule. Also ich hatte irgendwie viele Gegebenheiten. Ich musste wenig kämpfen auf diesen Ebenen. Das kam erst ja später in meinem Leben. Ja. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich da wirklich mitreden kann, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Auch wenn ich es jetzt gern tun würde, aber klar sind einem auch schon mal Sachen passiert, wie irgendwie, man, man ist im Club und jemand greift einem in einen Schritt oder so ein Kram. Ja? Also ich, ich weiß nicht, wie vielen heterosexuellen Männern das schon passiert ist, wenn sie wahrscheinlich nicht so vielen, obwohl Stefan auch schon erzählt hat, dass ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich kann da nicht so ganz mitreden. Ähm, worüber ich aber nochmal gerne reden würde, ist, was wir gerade eben angesprochen haben, das Thema, da hatte ich irgendwie das Bedürfnis, als ich deinen Podcast gehört habe, genau dich dazu zu fragen. Nämlich, wenn man den, das war eine Frage, die hat mich um, total umgetrieben, bevor ich aufgehört habe zu trinken. Es war dieses, wenn ich das wegnehme, was bleibt dann von mir? Ja. Also auf so eine ganz komische Art und Weise hatte ich das Gefühl von, das ist, also es ist unangenehm, das jetzt so zu sagen, aber ich hatte das Gefühl, es hat so viel von meiner Identität mitgefärbt, dass ich mir absolut unsicher war, was dabei rauskommt, wenn ich das einfach wegnehme. Und ähm, war das eine Angst, die du auch hattest? Ja,
1: ganz groß. Die Angst war ganz groß. Ähm, diese Identitätsfrage, wer bin ich ohne den Rausch, ohne den Spaß, ohne... Ich war ja auch jemand, den konnte man immer nachts anrufen und fragen, ob er noch rauskommt mhm. und so. Und natürlich auch aufgrund meiner Sucht. Aber ich, äh, ja, ich habe sehr viel damit verbunden. Ich war sehr gerne sehr lange tanzen. Also ich habe ja auch nicht nur negative Erinnerungen, gerade mit meiner ersten intensiven mhm. Konsumzeit. Und das war für mich richtig lange sehr unvorstellbar. Ich dachte auch, in, in der intensiven Phase quasi, dachte ich auch noch eine Zeit lang, gut vielleicht kann ich es ja reg also regulieren kann ich weniger
0: mhm, ja.
1: ähm, habe aber gemerkt dass das natürlich nicht geht dass ich da einfach die Veranlagung habe wie so ein Fass ohne Boden zu sein so ich kann nicht wenig ich kann nicht nur zwei Getränke und kein Kokain ich kann nicht äh, mhm. um zwölf nach Hause gehen so das äh, muss ich äh, unter Trauer auch eingestehen und Umso überraschender war, wie einfach es nach der Entscheidung war, zumindest dann nicht zu trinken und nicht zu konsumieren, die Identitätsfrage bleibt trotzdem immer noch. Also ich weiß ganz viele Sachen, die ich nicht sein will ähm, oder wie ich ganz bestimmt nicht werden will, aber das kann man sich ja manchmal nicht aussuchen, ich... Äh war gestern, das ist, war ich halt bei einer buddhistischen Meditation und <lacht> ich schäme mich richtig, das zu sagen, obwohl man sich hier denken muss, so ist ja egal, aber ich denke, so bin gerade auf der Suche nach anderen Sachen. Bin ich, da bin ich wirklich so dabei und das macht mir manchmal auch Angst, weil ich so denke, jetzt bin ich so angreifbar, mhm. weil ich sehr emotional geworden bin durch das Weglassen der Drogen. Kokain ist ja auch so eine abhärtende, kalte Droge und es kommt noch dazu, dass ich auf der Suche bin gerade. Ich fühle das richtig. Das habe ich noch nie in meinem Leben gefühlt, dass ich was suche. Und das ist nicht immer ein schönes Gefühl. Trotzdem bleibe ich natürlich dabei, nüchtern zu bleiben. Aber ja, habe ich da gestern meditiert. Boah, also,
0: ich, du hast jetzt gerade so viele Sachen angesprochen, total stark. Erstens mal, äh, von mir gibt es keine Häme für, für solche Dinge. Ich finde, ich meditiere schon seit ein paar Jahren super unerfolgreich. Also ich bin richtig schlecht, so ähnlich wie ein Aerobic, Aber es macht mir voll viel Spaß, auch so ähnlich wie Aerobic. Also ähm, ich ja, ich bin, glaube ich, in manchen Dingen nicht besonders gut. Aber ich, ich habe so ein Talent, mit, mir Sachen rauszuziehen, die dann für mich trotzdem funktionieren. Ne? Und deswegen, äh, ich finde es ich find's toll, dass du es dass du's ausprobierst. Ich finde, das zeugt doch auch, auch von echt einer Menge Mut. Und das mit der Suche kann ich total gut verstehen, weil was du eben über dich gesagt hast mit diesem man konnte dich immer nachts anrufen und so und das war ich halt nie, ne, ich bin früh, ich habe früh geheiratet, inzwischen bin ich schon länger geschieden, aber ich habe sehr früh ein sehr ähm, gesetteltes Leben angestrebt und habe gedacht, das ist auch alles voll fein so und irgendwann habe ich gemerkt so, äh, geht so, also irgendwie, ähm, eine Seite in mir findet das fantastisch und eine andere möchte aber, ich möchte nicht langweilig sein, ich möchte nicht spießig sein. Wie kann ich das jetzt noch irgendwie hier in den paar Stunden, die ich manchmal abends oder am Wochenende ohne Kinder habe, wie kann ich denn dafür sorgen, dass die dann wenigstens ähm, aufregend sind und so. Ne? Und in, in solchen Zeiten habe ich viel getrunken eben, weil ich dann auch das Gefühl hatte, ach, ich weiß nicht, hat mir so ein Gefühl von Freiheit gegeben, auch so Stressbewältigung, alles mögliche. Und als ich jetzt aufgehört habe zu trinken, habe ich gedacht, oh nein, mein einziges Mittel, um nicht irgendwie langweilig und späßig zu sein, habe ich jetzt irgendwie an den Nagel gehängt, was machen wir jetzt? Und dann haben Stefan und ich zum Beispiel ein Tantra-Seminar zusammen besucht und ich habe jetzt auch ganz viele Sachen ausprobiert, die irgendwie, wo ich früher so gedacht hätte, so, moah, richtig, was was sind das für komische Leute, wie kommt man auf so eine Schwachsinnsidee? idee Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt auch schon viele Sachen erlebt, von denen ich denke, ja. Richtig gut, ne? Und die ich mir nie zugetraut hätte. Also ich glaube, ich glaube man kann ja nur dazu gewinnen, indem man was probiert. Du kannst natürlich auch merken, okay, buddhistische Meditation ist was richtig Dämliches für mich, ist überhaupt nicht mein Ding. Aber dann hast du mindestens eine coole Story für einen Podcast.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Und auch das, ja, ich glaube, ich war ja vorher auch sehr auf der Suche, und manchmal jetzt auch, als du gerade erzählt hast, ist mir vielleicht, oder ist mir eingefallen, vielleicht ist auch Alkohol und äh, Betäuben und Rausch, auch durch Drogen, ist das eigentlich der einfachere Weg, aber der schwierigere und, äh, aber ich glaube, gesündere Weg ist einfach, andere Sachen zu machen und andere Sachen auszuprobieren. Weil Drogen nehmen ist und auch Saufen, Trinken, Alkohol trinken, ist natürlich auch sehr bequem. Ne? Da ist,
0: es ist schnell, ja. das habe ich immer gedacht, es geht sau schnell.
1: Genau, und äh, es ist bequem, weil man kennt, man weiß, wie es läuft, man probiert nichts mhm. Neues aus, Es ist, äh, ja, und das ist auch bei Kokain auch so, das ist auch, auch als ich jedes Wochenende in den in Club gegangen bin, das war gerade am Ende nicht cool, es war, wie, es,
0: äh, Alltag auch, genau, ne? jeder
1: Abend hat, also war war wie der andere, die gleichen Gespräche, die, mhm. die gleichen Leute, mhm. auch wenn es andere Leute waren, waren es trotzdem die gleichen Gespräche, es, äh, ja, <lacht>
0: das erinnert mich an mein Tinder-Jahr, wo ich auch das Gefühl hatte, wir, hatte ich den jetzt schon mal getroffen, den Typen? weil Selbstgespräch, selbe Situation und es ist schon irgendwie verrückt, wenn wenn Dinge, die am Anfang ganz ganz aufregend und neu und abenteuerlich sind, auch irgendwann Normalität werden, ne? Und dann wenn es dann immer noch eine Lücke gibt, dann sieht man sich wahrscheinlich so dem Ding gegenüber und denkt, okay, wahrscheinlich äh, ist es was anderes, was was mir fehlt. Ne, Was was kann es sein? Und da bist du ja gerade total dran. Finde ich super äh, fantastisch. Ich höre auch immer gerne, wenn du von deiner Therapie berichtest. Ich finde das großartig. Ich finde auch, dein Therapeut muss damit klarkommen, dass es diesen Podcast gibt, weil es ist deine Art der Bewältigung. Ne, Aber scheint ja auch eine coole Socke zu sein, der Typ. Also das hört man ja zwischen den Zeilen auch raus.
1: Ja, aber ich bin ich bin ganz gespannt, weil das was ich dir was ich erzählt habe mit Viola, da geht's in der in der nach Folge die jetzt kommt, geht's darum, wie es mir dann jetzt bei der Therapie wirklich geht beim Einzel und mhm. genau und das ja, mal gucken, ich habe jetzt. Äh, okay. Ja. Ich, und das ist, glaube ich, auch das Ding bei so einer Abhängigkeit und bei so einer Sucht, zumindest bei mir, dass ich eigentlich immer auf einer Suche war und dachte aber vielleicht mit Drogen, die irgendwie zu stillen, diese Suche, oder mhm. da irgendwie ein Ziel zu haben, was aber nicht stimmt. Das ist natürlich auch sehr verführerisch für Leute, die was suchen oder ja, die irgendwie nicht genau wissen, ob sie sich wohlfühlen, wie sie sind, oder da ist es irgendwie schnell glaube ich mal möglich. Dann so eine so, so hat
0: das auch was mit Ja? Entschuldige bitte, hat das auch was mit ähm, ich habe mich das gefragt wegen diesem viel feiern und so weiter und ähm, ich habe da ja ein anderes, anderes Leben geführt, das war für mich ja immer nur sehr begrenzt möglich. Hat das auch was mit wirklich erwachsen werden, nicht so, also nicht so wirklich erwachsen werden wollen zu tun? So dran, also dieses viel Feiern ist ja eigentlich was, was man mit der Jugend verbindet, ne? klassischerweise die Dinge verschwimmen 40 ist das neue 30 etc pp aber ähm, trotzdem ist es ja sowas was man mit so einer unbeschwerten Zeit Ausbildung Studium vielleicht noch Schule so verbindet und gibt ja immer mehr Menschen die das wirklich sehr lange in ihr ja, auch ähm, mit ins mittlere Alter so verlagern ne? und ich kann mich da gar nicht ausnehmen ich habe dann wie gesagt vor Wann war das, also das Jahr vor Corona habe ich nur Gas gegeben, also bei jeder Gelegenheit, wenn meine Kids bei ihrem Papa übernachtet haben, bin ich auf die Piste, die Bonner Piste ist jetzt auch wieder so ein <lacht> Ding, also bin ich ausgegangen <lacht> bis in die Morgenstunden feiern ne? und hatte das Gefühl, ich hole noch mal was nach oder ich verlängere hier noch mal was und hatte das bei dir auch so einen Aspekt?
1: Ja, bei mir war es natürlich nicht, ich hole was nach, weil ich das quasi nie unterbrochen hatte. Ja, stimmt. Ähm. Obwohl ich weiß nicht, ich war natürlich auch diese fünf Jahre, die ich außerhalb von Berlin gearbeitet habe, ähm, da habe ich schon sehr viel gearbeitet und war, gut, ich habe schon auch getrunken, aber ich war da schon sehr diszipliniert, weil es nicht anders ging in dem Beruf. Ähm, vielleicht habe ich da auch gedacht, ich komme zurück und äh, jetzt hole ich erstmal was nach, mhm. aber es ist auf jeden Fall so ein Peter Pan Ding auch, glaube ich, irgendwie dieses, ich will mhm. nicht erwachsen werden, Ich alles stößt mich ab am Erwachsenensein. Irgendwie, es gibt ja Leute, die werden irgendwie so geschmeidig erwachsen. Und das ist bei denen ganz normal. Und es gibt so Leute, glaube ich, wie mich, die als Kinder Erwachsene, Erwachsensein doof finden und das dann auch noch, aber immer noch haben, wenn sie erwachsen sind.
0: Ah, okay. Ach krass. Ich fand ich nämlich nie. Und ich ich, ich finde ja zum Beispiel jetzt, ich werde nächstes Jahr 40, freue mich mega drauf. Und ich finde es nämlich eigentlich ganz geil. So, ich meine, nicht natürlich macht das Älterwerden werden einen nicht automatisch erwachsen und ja, wahrscheinlich auch. Also meine Kiddies und die Verantwortung dafür, denke ich oft, ne die haben mich irgendwie in vielen Dingen erwachsen werden lassen, obwohl, da kenne ich auch Beispiele, da kann man sich auch mit Kindern absolut weiterhin konsequent gegen das Erwachsensein wappnen. Ähm, war, war nur eine Frage, die mich irgendwie beschäftigt hat, ob das da irgendwie auch so, eine, so ein bisschen mit reingespielt hat, so dieses, dieses vermeintliche Leichtigkeit der Jugend. Total.
1: Ne? Ich wollte auch an, ja, an so einer Leichtigkeit, an so einer Verantwortungslosigkeit festhalten, keine Verantwortung übernehmen, keinen Druck verspüren. Da, 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 ja, da hält man dann so krampfhaft fest in Momenten nicht immer. Es gab auch sehr erwachsene Momente, glaube ich. Aber trotzdem mhm. habe ich mich immer wieder in so, eine, ja, in so eine Sorglosigkeit gesehen, die es aber eigentlich natürlich nicht gab. Mhm. Und die es dann auch nicht gab, auch wenn ich konsumiert habe, war die auch nicht da. So.
0: Und glaubst du, jetzt besteht die Gefahr, dass du manchen Leuten vielleicht entwächst?
1: Das ist mir mittlerweile egal. Ja, also ich glaube, die Gefahr ist mhm. da und ich glaube, das wird auch so sein. Und das ist ja auch, glaube ich, ganz normal. Ich wachse vielleicht anderen Leuten dann hinterher jetzt, die sich eh gedacht haben, oh, jetzt bin ich dem Pepe entwachsen, jetzt komme ich da hinterher. Und andere Leute kommen dann halt auch irgendwann hinterher. Es ist, ähm, mhm. ich bin so Stimmt. ich bin so ein ja. bisschen frei von diesem Druck, äh, auch in der so Gruppen. Gruppendruck hat natürlich auch viel mit Konsum zu tun, zumindest bei mir, dass ich denke, wir müssen alle gleich sein. Ja, Oder wenn meine ganzen Freunde, mit denen ich saufe und konsumiere, alle sagen: YOLO, ich mache, was ich will, dann muss ich das jetzt nicht mehr machen. Mache ich auch nicht mehr. Und das ist aber auch okay. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn ergeben hat, was ich gesagt habe.
0: Ich habe gerade ich habe hab versucht, schlau zu gucken, aber ich weiß nicht, was YOLO heißt.
1: Ach so, YOLO heißt, you only live once. Das ist eine Abkürzung. Ach so. Und das heißt quasi, wenn du okay, drauf scheißt, auf die Zukunft scheißt.
0: Peinlich, peinlich. Wenn das mein Sohn hört, ey. Der äh, kennt nämlich schon diese ganzen Internetabkürzungen. Okay. <lacht> Naja, habe ich das auch gelernt? Meine Mädels werden sich auch totlachen, weil ich bin immer so hinterher mit so Trends ziehen an mir vorbei. Dann denke ich so, hey, ich habe was entdeckt, alle so. Ja, das haben wir vor zwei Jahren wieder aufgehört. Aber schön, dass du jetzt dabei bist, Annalena. Herzlich willkommen. Ich,
1: ich muss dir eigentlich einen Na, gut, Tipp geben. Ähm, ich muss dir einen Tipp geben, du darfst das Wort nicht benutzen. Ich bin fünf Jahre zu spät mit diesem Wort.
0: Oh, oh. <lacht> Danke, Pepe. Das hätte ich sonst demnächst mal irgendwie um die Ohren gehauen, dann wäre wahrscheinlich peinlich geworden. So, oh Gott, ey, wie alt sind wir denn? Und
1: oh, das kann ich mir richtig okay. gut vorstellen. Du bist mit deinen Kindern irgendwo, keine Ahnung, beim Einkaufen und die sagen, Mama, Mama, wir wollen nach Hause. Und du sagst, YOLO, wir kaufen jetzt noch länger ein.
0: Und die, die so. Irgendwie versinken im Erdboden, verstecken sich hinter den Haribo-Tüten und tun so, als würden sie mich nicht kennen. Das könnte passieren, ja.
1: Oh, oh das ist, vielleicht passiert es ja. Du kannst das benutzen. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Du kannst das Wort gerne benutzen.
0: Ich werde es jetzt erstmal austesten. So. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Leute so in richtig in Verlegenheit bringen, die dann nicht wissen, was das heißt. So. <lacht>
1: ähm,
0: ich habe noch eine, eine Frage.
1: Ich habe auch eine Frage. Das ist vielleicht
0: meine Lieblingsfrage. Eine
1: Frage habe ich okay, auch. Okay, dann erst du. Jetzt, wo wir über YOLO geredet haben, wusstest du, was FOMO ist?
0: Ja, Fear of Missing Out. Ah okay.
1: Na, wusstest du das auch vorher, vor der Folge?
0: Das wusste ich tatsächlich, das, da war ich so ein bisschen stolz auf mich, weil ich den, den Folgennamen gelesen habe. Ich so, selbstverständlich weiß ich, was das heißt. Ja, cool. So, ihr Lieben. Ja, cool. Bin gespannt auf die Folge. <lacht> Könnt mir gar nichts so mehr erzählen. <lacht> nee, tatsächlich. Das, das, äh, das... Keine Ahnung warum, aber das wusste ich, ja. Obwohl ich das ein, ähm, es ist ein Phänomen, was was ich erst seit kurzem selber erlebt habe. Also in diesem einen Jahr, von dem ich ja. eben kurz erzählt habe, habe ich das zum ersten Mal am eigenen Leib erfahren. Ich habe, ähm, es ist nicht so, glaube ich, tief in mir veranlagt. Ich habe eigentlich immer das Gefühl, ich erlebe tollen Kram und ähm, so. woanders kann es gar nicht so viel toller sein. Aber ich kenne auch viele Leute, die... Ein guter Freund von mir zum Beispiel, wenn man früher mit dem weggegangen ist, hat mich in den Wahnsinn getrieben, weil wir sind kaum irgendwo angekommen, hat er gesagt, wo gehen wir als nächstes hin? Und ich dachte mir so, hä, wir sind doch gerade jetzt hier, Mann, sei doch mal hier. Ja, ja. ja. Also ich glaube, das ist ganz schön stressig, wenn man das hat.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, weil das Gegenteil von FOMO ist, im Hier und Jetzt zu sein und das anzunehmen und auch, äh, ja, das ist ganz gut, das, das ist ja leider, darum ging es ja gestern auch nicht, leider, Hier, jetzt sage ich, leider weiß ich nicht, warum ich leider sage, gestern in dieser buddhistischen Meditation ging es nämlich auch genau darum und das hilft ganz gut gegen FOMO, weil, ne, ich habe das jetzt auch ein bisschen, wo ich nicht mehr äh, konsumiere, da denkt man ja noch mehr, dass man Sachen verpasst, aber ja, und dann ist es irgendwie gut, sich mal aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren, das auszuhalten mhm. und dann auch.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Bin ich auch. Ähm, war das jetzt schon deine Frage mit dem FOMO, ne? ob ich das wusste? Ja. <lacht> ja. Falls falls wir nochmal eine Folge zusammen machen, dann äh, äh, frage ich dich eine, eine Sache und du kannst mich auch nochmal abfragen. Okay, gut. <lacht> Aber jetzt hätte ich noch meine Lieblingsfrage, Pepe. Und zwar, ich habe mich gefragt, weil du ja, also für mich klingt jetzt deine Geschichte. Du bist jetzt sechs Monate nüchtern, ne? Genau. Hast du schon deinen Chip?
1: Habe ich schon. Soll ich den kurz... Achso, nee. Das ist ja, das ist ja später ja, ein Podcast. Doch.
0: Achso, muss achso, also, doch, warten, wir warten. später. Stimmt. Jetzt holt er ihn doch. Das finde ich irgendwie ganz süß. Rennt in seiner Bude rum und holt mir jetzt... Ich habe noch nie so einen Chip gesehen.
1: So, hier ist Man er. Ich kann nur
0: hoffen, dass er ihn findet. Wow. Er ist blau. Okay, krass. Ich muss sagen, er sieht flashiger aus, als ich es mir gedacht habe. Der sieht wirklich nicht. Und hinten Oha, steht drauf. clean and sober for six nee. months.
1: Nein, clean and serene. Ja. for six months.
0: Ach serene. Ja. Ah, clean and serene. Das war gerade so nah an der ja. Kamera. Ich hatte einfach sober antizipiert. Ja, stark. Ne,
1: das ist mein dritter jetzt. Ja.
0: Wow. Also, da ich nirgendwo. Ähm, leider habe ich nicht so einen Chip. Aber wer weiß, vielleicht kaufe ich mir ein peinliches T-Shirt oder so, wenn ich mein Jahr voll habe. <lacht> ja, oder? Ich habe jetzt neun Monate. Oder
1: du gehst neun Monate, da gibt es den nächsten. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu neun Monaten. Für, bei, bei neun Monaten. Danke. Bei neun Monaten gibt es für mich auch den nächsten. Oder du gehst einfach, wenn du ein Jahr clean bist, mal zu einem AA-Meeting. Holst dir einfach nur einen Chip ab.
0: Ja, <lacht> stürme das Meeting und hol mir einen Chip ab. Mein Problem ähm. Also als ich dich habe davon erzählen, dann habe ich gedacht, ja, vielleicht sollte ich meine, meine innere mh, Attitüde nochmal überdenken. Ähm, ich habe so ein großes Ding mit dieser mit dieser Einstellung, ähm, dass Menschen da auch noch hingehen, die 20 Jahre clean sind und immer noch sagen, ich bin abhängig. Ne? Also ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Ich habe oft drüber, also ich habe zum Beispiel MS und ich weiß nicht, wenn ich jetzt 20 Jahre keinen Schub hätte ob ich das dann noch sagen würde, weißt du? Also ich verstehe, dass man immer wachsam bleiben muss, das verstehe mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht sagen, in zehn Jahren kann ich glaube ich wieder kontrolliert trinken, nein, da bin ich mir sehr sicher, das geht für mich nie mehr. Ähm, aber ich tue mich so ein bisschen schwer mit dieser Haltung, das ist eine lebenslange Krankheit. Ähm, ich weiß nicht, dass irgendwas in mir wehrt sich dagegen. Deswegen bin ich auch noch nie zu einem Meeting hingegangen.
1: Ja, das verstehe ich auch. Ich bin da ja auch, ich hatte ja vorher ganz viele ähm, ja, so Zweifel, ob das was für mich ist, hat auch jetzt mehr damit zu tun, mit den, dass ich da Leute kennengelernt habe, die ich sehr schätze. Es gibt auch Sachen, die ich genauso schwierig finde. Und das, was du gerade zum Beispiel gesagt hast, ist ganz spannend, dass du gesagt hast, du weißt, dass du auch nicht jetzt irgendwie wieder ein bisschen trinken kannst. Das mhm. ist so ein Gedanken, der mich gerade in letzter Zeit wieder so öfter überholt. Bin ich ganz ehrlich, oder so einholt. Dass ich öfter denke so, hm, bin ich denn jetzt ich bin ich jetzt so gesund, dass ich geheilt bin? Und ich glaube, daher kommt das, dass man dass sich das sagt. Mhm. Ähm, weil ich finde es ist auch immer, eine, noch fällt es mir leicht, aber ich glaube auch so, wenn du so 20 Jahre clean bist, noch immer zu sagen, hey, I'm äh, here, and I'm äh, an addict. Weiß ich nicht, ob das, äh, ja, ob das nicht ein bisschen demütigend wirken kann. Allerdings ist es halt...
0: Ja, oder so, vielleicht auch vielleicht auch so an, an dem Kern deines Seins dann vorbei, weißt du? Mhm weil Jetzt gerade ist es für uns sehr präsent. Ich hoffe einfach mal, dass in 20 Jahren andere Dinge für mich ganz präsent sind. Und dann erzähle ich vielleicht, ja, okay, ich bin übrigens auch trocken, aber pff, das ist ja. jetzt nichts äh, mehr, was mich im Alltag groß beschäftigt. Hoffe ich. Ja,
1: ich glaube, es gibt ja auch solche und solche. Es gibt halt einfach Menschen, die da äh, 20 Jahre sitzen, weil sie das brauchen. Und es gibt aber Leute, die da vielleicht zwei Jahre hingehen und dann nur noch einmal, alle ja. halbe Jahr und dann gar nicht mehr. Ich glaube, das ist auch durchaus äh, eine Möglichkeit, die ich für mich auch sehe. Und es
0: ist ja auch Genau, es ist ja auch einfach, ich finde es großartig, dass es diese ganzen Möglichkeiten gibt und ich finde es auch großartig, dass es inzwischen das Medium Podcast gibt, weil ich eben auch denke, ähm, das hat bei euch ja bestimmt schon auch angefangen, dass man Feedback bekommt, ne? Menschen, die einem wirklich sagen, so das bringt mir was, ähm, auch was ich bei euch auch so schön finde, Pepe, das kannst du auch bitte nochmal, Viola, sagen, dass ihr auch mit so viel Humor dran geht, ne? das ist mir oft in den Nüchternheitspodcasts, hat mir das gefehlt. Also, weil ich auch so ein Mensch bin, ne? ich bin ähm, jetzt nicht zum Überspielen oder so, aber das Leben ist halt ganz oft nicht nur eins, ist nicht, ist nicht nur schwer und nicht nur so, sondern dann lässt einer einen fahren und man muss sich trotzdem totlachen irgendwie, auch wenn es eine Beerdigung ist, das ja. ist so. Ja, ja? Und, und diesen Vibe, den habt ihr irgendwie auch total cool drauf, finde ich so, dass dieses, dass man einfach trotzdem sich miteinander totlachen kann und irgendwie und plötzlich spricht Viola vom Analplug und da bin ich wirklich fast vom Fahrrad gefallen. Das war ein bisschen lustig. Ich bin überhaupt nicht aufgepasst. Ich bin auch nicht so die beste Fahrradfahrerin. Naja, aber auf jeden Fall fand ich es gut. Und ähm, ich wollte jetzt endlich meine letzte ja, Frage noch loswerden. Und zwar habe ich mir überlegt, wollte ich dich gerne fragen, also falls die Frage überhaupt zutrifft. Du kannst auch sagen, ja, das, die trifft jetzt gar nicht so. Aber falls, für wen würdest du gerne ein Vorbild sein?
1: Hm. Ja. Oder
0: willst du gar kein Vorbild sein? Das ist ja auch fair enough.
1: Das ist eine super spannende Frage, eine super interessante Frage. Vor allen Dingen, weil ich glaube, ich bis vor einem halben Jahr definitiv gesagt hätte, ich will kein Vorbild sein, ich bin kein Vorbild. Und ich bin natürlich jetzt dabei, dass ich merke, dass vielleicht... Vorbild ist eine schwierige Sache, ist ein schwieriger Begriff, ne? Ich könnte das jetzt ganz kacke
0: finden. Oder vielleicht eine Inspiration. Also wir können das Wort auch ersetzen. Ja,
1: ja aber ich finde es ja spannend, dass mich, das so, dass mich das so holpern lässt, das Wort Vorbild. Ähm, ich habe ja zwei Patenkinder. Ähm, ich wäre sehr gern für die ein Vorbild, weil ich die einfach äh, seit ihrer Geburt kenne und so lieb habe. Und das würde mir viel bedeuten, dass äh, die irgendwann sagen, hey, du bist ein Vorbild. Und in meinem ganz persönlichen Fall, glaube ich, doch, das habe ich auch schon mal gehört und das. ich weiß immer nicht, wie ich das nehmen soll, aber natürlich berührt mich das sehr für Leute, die noch konsumieren, die noch ähm, mhm. Drogen nehmen und die sich inspirieren lassen davon und mir jetzt erzählen, dass sie weniger konsumieren oder dass sie aufhören oder dass sie eine Pause machen oder dass sie da mit dem Gedanken spielen, auch professionell sich Hilfe zu holen, das ist natürlich... Irgendwie das größte Geschenk, was auch, wenn man davon redet, dass wir machen ja beide so einen Podcast wenn man das hört, dass ja. dir jemand schreibt, hey, ich habe mein eigenes Konsumverhalten überdacht und äh, wäre da nicht hm. drauf gekommen, hätte ich euch nicht gehört oder so. Ne? Das ist natürlich. Wie ist es bei dir?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich stehe total auf Vorbilder. Ich habe... Ähm ich finde Vorbilder sind eine tolle Sache und ich habe mir immer welche gesucht. Ich hatte das Glück, Eltern zu haben, die da total viel abgedeckt haben. Hat mich allerdings auch so ein bisschen in meiner in meinem Erwachsenwerden. Also ich musste dann auch erstmal sehr präzise herausfinden, wo sind sie es nicht, ne? Also das war, die waren so eine gute Steilvorlage, dass ich am Anfang gedacht habe, das könnte ich ja hier so eins zu eins und dann festgestellt habe, ich bin überhaupt nicht der Typ für manche von diesen von diesen Dingen und musste da viel überdenken. Ähm, aber ja, also für meine Kinder auf jeden Fall auch. Und da denke ich, ich habe dann lange darüber nachgedacht, ob ich mir diese Chance jetzt sozusagen verkackt habe mit dieser Sauferei. Gott sei Dank haben die da natürlich nicht viel von mitbekommen. Und selbstverständlich war ich auch immer noch viel mehr als diese Sucht. Aber in den letzten Monaten des Trinkens hat sich das in meinem Bewusstsein so, ich habe mich richtig vergiftet gefühlt von diesem Prozess. Also von der Substanz wahrscheinlich auch, aber auch von diesem, dass ich das selber mir so zugeguckt habe und gedacht habe so, boah, ne. Also jetzt, das ist, ich will das überhaupt nicht mehr und warum komme ich da nicht raus, fand ich schrecklich. Und ähm, ja, ich glaube, für meine für meine Kinder auf auf jeden Fall mit dem Hintergrund eben auch, es passieren im Leben Dinge. Ne? Es läuft nicht immer alles nur sanft und geschmeidig und man greift auch schon mal richtig tief in die Scheiße, aber was man dann draus macht, das ist eben irgendwie dann wieder an dir. Und vielleicht... Ja, ich weiß nicht, also für, ich finde es schön, dass in der Community so viel Platz ist für so viele verschiedene Stimmen, ähm, ne? also für, für Männer, für Frauen, für Menschen, die, ja, also mir, mir gefällt es oder ich bin total dankbar dafür, dass ich da jetzt so ein kleiner Teil von, von sein kann und dass manche vielleicht denken, Annalena ist auch irgendwie, weiß nicht, alleinerziehende Mutter, berufstätig etc. pp., alles so ganz normale Eckdaten. Ähm, trotzdem in die Sucht gekommen irgendwie. Hätte man jetzt so von meinem Lebenslauf nicht erwartet. Es gab kein Trauma, ich hatte eine fantastische Kindheit etc. Aber es ist trotzdem passiert. Und genauso kann man sich aber auch wieder rausbuddeln aus dem Kram. Ne? Ja,
1: das finde ich auch zum Beispiel ganz spannend. Und auch das, äh, ja, ich kriege ja, wir kriegen ja, also wir vom äh, also Viola und ich, kriegen ja auch mit die, die ganzen verschiedenen Podcasts und Medien, die es jetzt gibt, Podcasts mhm. und Medien zum Thema ähm, Sober und ich finde es auch super, dass das alles sehr unterschiedlich ist und muss auch sagen, dass äh, das sage ich jetzt nicht nur, weil du es gesagt hast, mir auch aufgefallen natürlich, dass du auch jemand bist, der das sehr herzlich und sehr lustig macht, was einem auch gut tut, äh, vor allen Dingen auch mit deinen Mädels, mit deinen äh, zwei und ja, ich bin ich bin super dankbar auch dafür, dass wir wir haben uns ja auch eigentlich sehr lustig kennengelernt. Du hast glaube ich irgendwann geschrieben, äh, weil ich,
0: ich glaube, ihr habt an, an Anne irgendwie auf Instagram und dann hat sie mir geschrieben, guck mal, es gibt einen neuen Podcast, weil sie weiß, dass ich halt auch immer mal wieder was Neues suche. Ja. Und dann habe ich reingehört und habe gedacht, so geil, genau mein Humor. Irgendwie. Aber auch trotzdem die notwendige Ernsthaftigkeit. Ich meine, wenn Leute sich jetzt nur die ganze Zeit beömmeln würden und irgendwie und, und sich dann und dann irgendwie jede zweite Woche doch besoffen vor dem Mikro ja. hängen, das wären halt auch nicht geil für mich. Ja. Ne? So. Aber, also Ernsthaftigkeit aber eben gepaart mit diesem ja, mit diesem Humor und einfach auch schon mal das ab, das Abschweifen und miteinander frotzeln, was zwischen euch irgendwie richtig gut funktioniert. Da habe ich gedacht, das ist genau mein Ding. Darf ich da mal mitspielen? Und dann habe ich dir, glaube ich, geschrieben und du hast direkt auch total nett geantwortet und schwupps, irgendwie zwei Monate später oder so, sitzen wir hier gemeinsam und haben eine gemeinsame Folge aufgenommen. Finde ich richtig gut. Und du? Ich glaube, Anne würde sich wünschen. <lacht> ja? ja? Nee,
1: was würde Anne sich wünschen? Erzähl du zuerst. Dann sage ich dir, was Viola sagt. Stimmt, dass,
0: dass, <lacht> dass wir irgendwann auch nochmal mit Viola aufnehmen, wollte ich gerade sagen. Ah ja,
1: und ich äh, würde sagen, dass Viola sich auch sehr freut, äh, wenn wir dich mal bei uns im Podcast haben. Ähm, genau. Weil sie das auch sehr interessant findet, natürlich. Ja.
0: Vielleicht würde sie mir dann noch ein Autogramm für Stefan geben.
1: <lacht> das, das, ja, Fan Nummer eins. Das werde ich besorgen. Das werde ich äh, dir besorgen, ja.
0: Okay.
1: Hey.
0: <lacht> Großartig. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier auf meiner Podcastlänge angekommen. Ja, vielen Weber, Dank. Äh, tausend Dank. Die Zeit ist verflogen.
1: Ja, voll super. Ich äh,
0: richtig gut.
1: War gar nicht so, war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe.
0: <lacht> das ist ja ein super. <lacht> <lacht> war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht. habe. Wie schmeckt's dir? Kann man essen? Na ja gut. Ähm,
1: Dann kennst du in das nicht.
0: Würde ich sagen. Ich meine, Was denn? War gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe? Ja,
1: kennst du das nicht, dass wenn man so aufgeregt ist und man dann so, äh, dann denkt, oh jetzt, äh, wenn alles schief geht oder man versteht sich nicht oder so. Ich hatte schon Angst. Oder ich krieg kein hm. Wort raus.
0: Okay, das ich glaube, diese Gedanken hatte ich jetzt irgendwie einfach nicht, weil ich das Gefühl hatte, dass, das also ich hatte irgendwie gedacht, das wird auf jeden Fall fluppen. Ich war mehr so, yay, jetzt ist es endlich soweit und hoffentlich sagt er nicht noch kurzfristig ab und hoffentlich vergesse ich nicht, wie man das Mikro anwählt. Und also ich war mehr so mit so einem Kram beschäftigt, aber ich hatte keine Angst.
1: Ich hatte jetzt auch keine Angst, ich hatte jetzt für ein zweites Mal auch keine Angst mehr.
0: Okay, großartig. Pepe, unser erstes Mal war gar nicht so schlimm, wie wir gedacht haben und deswegen können wir vielleicht nochmal noch mal nachlegen. Richtig.
1: Okay.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, hört uns gerne weiter zu, lasst fünf Sterne da, natürlich auch für Soberlin. Wer jetzt von euch immer noch nicht reingehört hat, wie gesagt, solltet euch schämen und endlich mal reinhören. Ansonsten bleibt uns treu, wir freuen uns auf die nächste Folge. Over and out.
1: Das was schwarz ist bei mir? Yeah.